0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Von ihrem Hochhaus haben sich die Bitcoin-Notierungen in den letzten Tagen mehr als halbiert. In vielen anderen kleineren Kryptowährungen sieht es noch schlimmer aus. Ist das jetzt das Ende für Bitcoin und Co.? Schließlich sind sowohl die Chinesen als auch die Amerikaner derzeit alles andere als gut zu sprechen auf diese neue Anlageklasse sprechen wir drüber so zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen falls du im hintergrund gleich die eine oder andere sirene hörst ich kann dir versprechen an mir liegt es nicht es liegt an jemandem, der sich auch mit dem thema finanzen beschäftigt der aber mit der geldanlage rein gar nichts am hut hat hintergrund ist der, dass ich diese heutige Folge in einem Hotelzimmer in Lissabon aufnehme. Hotel Tivoli, Tivoli, so heißt es in der Avenida Libertad, ich kann es empfehlen, ein schönes Hotel. Und das fand offensichtlich auch Olaf Scholz. Der ist nämlich ebenfalls hier zu Gast, denn erstmals, ich glaube seit über einem Jahr, treffen sich die EU-Finanzminister wieder in einer Präsenzsitzung. Da sitzt der Mann also gestern beim Frühstück drei Meter von mir entfernt, tatsächlich direkt am Tisch hinter uns und ich kann insofern als kleine Insider-Story berichten, er scheint Kaffeetrinker zu sein. Regelmäßig kam ein Kollege von ihm vorbei und ist auch ganz lustig, wenn die sich dann so die Ghetto-Faust ein bisschen steif geben, manche auch den Ellbogen und... Aber seien wir mal ganz ehrlich, da sind sie nicht die Einzigen, die sich nicht immer ganz sicher sind, was jetzt richtig ist. Vielleicht auch nur ein freundliches Zunicken. Er hatte auf jeden Fall corona konforms ständig seine Maske auf. Ja, er musste auch sein Frühstück nicht holen. Es wurde ihm gebracht. Aber ansonsten weiß ich nichts weiter davon zu berichten. Außer, dass er während des Frühstücks, was er allein eingenommen hat, auf dem Smartphone seine Nachrichten gelesen hat. Und nein! Ich habe nicht die Chance genutzt, ihn anzusprechen, denn jetzt lohnt sich es auch nicht mehr. Es spricht nicht allzu viel dafür, dass er seinen Job behält und im Oktober ihn weiter ausüben darf oder auch ein anderes Amt. Wir werden es sehen, aber es gehört nun mal zu einer Demokratie dazu, dass dann jemand so einen Job übernimmt. Dann darf man sich sein Urteil bilden. Aber soll ich ihm jetzt wirklich noch erzählen, was ich davon halte? Also ich beneidet keinen einzigen Politiker um seinen Job. Insofern habe ich ihn da einfach in Ruhe frühstücken lassen. Meine Frau kam noch auf die Idee, naja, du könntest ja zumindest ein Insta-Stream mit ihm machen. Ich sage, ja, oh, da wird er wahrscheinlich richtig Lust drauf haben. <lacht> da kommt irgendjemand und sagt ihm, weißt du was, ich beschäftige mich mit Geldanlage. Da gehen doch bei ihm gleich schon die Schotten zu. Mit Geldanlage hat er ja wirklich nichts am Hut. Mit Finanzen, ja. Aber Jemand, der sein Geld auf dem Sparbuch anlegt, ist eindeutig nicht mein Klientel. Und vermutlich werde ich ihn da auch nicht bekehren. Meine Frau war ein bisschen unzufrieden mit mir, aber ich bin da irgendwie dann doch ein bisschen zu norddeutsch und zu zurückhaltend, dass ich ihn da jetzt ausgerechnet noch aufflauern muss und ihm da meine Meinung geige. Das habe ich also nicht gemacht und schuld ist er natürlich auch nicht an den was für eine Überleitung, Bitcoin-Turbulenzen, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Und natürlich bezogen sich diese Turbulenzen nicht nur auf die Mutter aller Kryptowährungen, also auf Bitcoin, sondern in Ethereum, Ripple, Litecoin, ja Elon Musk, Dogecoin, Cardano, was auch immer, ging es teilweise noch deutlich heftiger bergab. Und eines möchte ich an dieser Stelle schon feststellen. Es gibt heute kein Update in dem Sinne, dass ich sage, der Plan muss geändert werden. Ich habe Anfang des Jahres, nein, am letzten Tag des vergangenen Jahres am 31.12. einen Podcast aufgenommen mit dem Titel Du hast kein Bitcoin Fragezeichen, das würde ich jetzt machen und in der Folge noch mehrfach. Und das, was ich dort beschrieben hatte, habe hat zu so 100% Bestand. Meine Pläne sind sicherlich nicht immer richtig. Und wenn ich die Zukunft kennen würde wie Nostradamus, ach nee, der lag ja auch daneben, wie jemand, der eine funktionierende Glaskugel hat, dann könnte ich meine Pläne dementsprechend immer wieder anpassen. Da das aber nicht der Fall ist, brauche ich einen Plan, der mich nicht ständig dazu zwingt zu reagieren, sondern ich muss möglichst viele Eventualitäten in meinen Plan mit einbauen. Nur das gibt mir die Kontrolle über mein Investment. Ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr euch diesen Podcast und weitere anhört, dann werdet ihr feststellen, dass ich dort kein einziges Mal gesagt habe, und das könnte man durchaus, in anderen Bereichen der aktiven Geldanlage gibt es diese Herangehensweise und dort halte ich sie auch für wichtig, aber kein einziges Mal bin ich auf die Idee gekommen, in Bitcoin oder Ethereum irgendeinen Stop einzubauen weil das nicht geht. Seit 2017 und sogar in einigen Jahren davor, aber da ist Bitcoin so richtig in unseren Fokus gerückt, seit 2017 gab es jedes Jahr Korrekturen von mindestens 50%. Im Jahr 2018 waren es sogar über 70%, fast 80%. Aber auch im Jahr 2019 über 50%. Im Jahr 2020 über 50%. Und wenn ich weiß, dass eine Anlageklasse, ein Wert derart volatil ist, dann kann ich natürlich nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich kaufe bei 40.000 Dollar und ich setze meinen Stop bei 35.000 Dollar oder was auch immer. Das heißt, am 31.12. im Bitcoin, am 31.12. im Podcast, habe ich gesagt, und das gilt nach wie vor, wer in diese Anlageklasse, wer in Bitcoin oder andere Kryptowährungen investiert, der macht das am besten mit Kapital, auf das er eine Zeit lang, bestenfalls sogar für immer, verzichten kann. Denn ich kann nicht garantieren, dass ein Wert, der sich innerhalb kürzester Zeit ja auch vervielfacht hat, nicht auch mal 70 oder 80 Prozent verliert. Und ich kann zu diesem Zeitpunkt in dieser jungen Anlageklasse auch noch nicht einmal behaupten, ich habe nämlich keine grundlage für so eine behauptung dass sich bitcoin durchsetzen wird das heißt also die möglichkeit from hero to zero also auf null die geschichte endet einfach und war vielleicht ein großer spaß von irgendjemanden ich kann diese möglichkeit nicht ausschließen glaube ich das persönlich nein das glaube ich nicht aber meinen kapitaleinsatz den muss ich genauso wählen das heißt also Jetzt zu diesem Zeitpunkt, außer dass Bitcoin deutlich höher notiert als noch vor einigen Monaten, das muss man ja auch mal sagen, jetzt zu diesem Zeitpunkt gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, den Plan anzupassen. Das Gefühl mag ein anderes sein. Denn komischerweise ist es für die Leute eine ganz andere, setzt es ganz andere emotionale Prozesse frei, ob sie nicht investiert sind und sie müssen zusehen, wie andere vermeintlich reich werden. Oder ob sie investiert sind, dann ist der Wert gestiegen und dann schmilzt mit einmal der Gewinn in der Sonne. Ist alles was ganz unterschiedliches. Beides ist sehr schwierig, aber beides löst unterschiedliche Handlungen aus. Denn wenn ich etwas hatte und sein es nur Buchgewinne. Und Buchgewinne sind ja keine realen Gewinne. Reale Gewinne sind ist das, was ich realisiert habe wenn ich etwas verkaufe und eigentlich auch erst das was übrig bleibt wenn ich es dann versteuert habe das ist ein realer gewinn aber buchgewinne fühlen sich sehr real an denn ich weiß ich könnte sie sofort realisieren und wenn ein buchgewinn schmilzt dann ist das wie ich hatte etwas und jetzt habe ich es nicht mehr und das ist genau der moment wo ganz ganz viele anleger dazu neigen zu reagieren ihren plan zu ändern ich will das nicht verlieren so kann man aber meines erachtens hier nicht investieren ich möchte als kleines update noch mit auf den weg geben ich habe es ja im, in diesem podcast ich nehme bewusst bezug darauf um jetzt klar zu machen es geht hier nicht um eine reaktion auf die aktuellen ereignisse werde ich gleich noch drüber sprechen aber es geht hier um einen langfristigen plan ich habe meine langfristigen bestände leicht angepasst ich habe aus dem langfristigen Portfolio nenne ich es mal, tatsächlich ist es ja dann in der Blockchain, also in einer Hardware-Wallet, habe ich nichts verkauft. Was ich verkauft habe, sind ein Drittel bzw. zwei Fünftel meiner Ethereum. Warum? Weil ich sie im Schnitt zu 400, 500 Dollar dort eingelagert habe und mein Kursziel lag bei 3800 US-Dollar. Und als wir dann bei 4.400 US-Dollar, das ist mal gerade ein paar Tage her, angekommen sind, habe ich meinen Plan verfolgt. Das heißt also, ich habe ein Drittel Ethereum rausgenommen, verkauft. Und ja, im Nachhinein war das ein ziemlich guter Verkauf, denn wir sind heute 50% drunter. Das Geld kann ich jetzt anderswo investieren. Bei Bitcoin habe ich deshalb noch nichts verkauft, weil meine erste Zielzone zumindest mal die Sechsstelligkeit bedeutet hätte jetzt kann ich sagen ja es ist gierig was auch immer also wenn ihr andere ziele hattet wenn euer ziel war die hälfte der bitcoin zu verkaufen bei 60.000 dollar dann werdet ihr das gemacht haben mein ziel war da ich mit früheren transaktionen schon so viel mit bitcoin verdient habe dass selbst wenn alles jetzt auf null fiele, ich keinen verlust erleiden würde meine ziele waren halt höher das also als kleines update dazu und jetzt schauen wir erst einmal ganz kurz, was ist überhaupt passiert. Am Ende findet ein Markt mit Marktteilnehmern, die gerne verkaufen möchten, auch immer die richtigen Nachrichten. In dieser Woche waren es Nachrichten, die aus vielen verschiedenen Richtungen kamen, beziehungsweise es kamen sogar richtig dicke. Zuerst war es also Elon Musk, der mit einer sehr merkwürdigen Aktionen, die Kryptowährung unter Druck gebracht hat. Denn es ist gerade mal einige Wochen, wenige Monate her, da hat Tesla, ja, namentlich Elon Musk, gesagt, wir werden Bitcoin als Zahlungsmittel zulassen. Und das hat natürlich einen Schub gegeben. Ich kann an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen, für mich ist Bitcoin in der Vergangenheit kein Zahlungsmittel gewesen und wird es auch in Zukunft nicht sein, denn ein Zahlungsmittel wird von staatlicher Seite von Seiten der Notenbanken kontrolliert. Das wird niemals Bitcoin sein. Das ist aber ein anderes Thema. Es bleibt dennoch eine attraktive Anlageklasse, aber eben kein Zahlungsmittel. Und das sollte man sich auch gar nicht unbedingt wünschen. Elon Musk hat aber genau das gesagt und hat sich als großer Fan geoutet. Hat dazu dann auch gleich so eine Dogecoin-Spekulation losgestartet, weil er, glaube ich, eine Rakete, die zum Mars fliegt, dann Dogecoin nennen wollte, wenn die auf einen Dollar fliegen. Ganz ehrlich, vielleicht sitzt er auch zu Hause, gibt irgendwas in seinen Twitter-Account ein und hat einen Riesenspaß daran, damit die Märkte so zu bewegen. Es wird dann natürlich, ja, wir kommen an die Grenze der Seriosität, wenn man drei Monate später was anderes behauptet. Wenn man drei Monate später sagt, wisst ihr was, Bitcoin, nö, doch nicht. Bitcoin ist ja ein Umweltsünder, als ob er das nicht vorher gewusst hätte. Aber lassen wir das. Könnten wir jetzt stundenlang darüber sprechen, was das für ein charakterlicher Zug ist, so etwas zu machen. Aber er selber geht ja so offensiv damit um. Er hat ein Asperger-Syndrom und ja, jetzt hätte ich beinahe einen Witz gesagt, den ich natürlich überhaupt nicht sagen kann im Podcast. Sorry, also irgendwas mit Tourette und so weiter. Also, lassen wir das. Da macht man keine Witze drüber. Es geht mir auch nicht darüber, dass ich mich in irgendeiner Form darüber lustig mache, sondern dass er quasi als Entschuldigung dieses Schild immer nach vorne hält. Sorry, ich habe Asperger. So, Elon Musk wird also für den Crash verantwortlich gemacht. Aber es gab noch deutlich mehr Meldungen, denn aus China kam eine Meldung, dass Unternehmen keine Kryptozahlungen mehr abwickeln dürfen. Also nichts damit Zahlungsmittel. Und die meinen das ernst. Weder Banken noch Online-Bezahldienste dürfen in China Trading oder Zahlungsabwicklung mit Bitcoin anbieten. Punkt. Dieses Verbot zieht auf Institutionen. Allerdings bleiben Individuen, die Kryptos besitzen, davon unberührt. Das heißt also, man darf als Person weiterhin Kryptowährungen besitzen, auch in China. Das ist so ein klein bisschen untergegangen, denn die Überschrift Gold bzw. freudsche Fehlleistung, die Überschrift Bitcoin-Verbot macht sich natürlich gut. Schon 2017 hatten allerdings die nationalen Behörden in China diese Kryptobörsen verboten. Warum? Weil damals 90% des weltweiten krypto tradings in China stattfanden. 2019 hat dann die chinesische Notenbank verkündet, jegliche Krypto-Neuemissionen, diese ICOs, zu blockieren, um auch ausländische Kryptobörsen aus dem Land fernzuhalten. Und ich möchte an dieser Stelle mal eins sagen. Die Chinesen sind die Zocker schlechthin auf diesem Planeten. Ich bin einmal auf Macau gewesen, dagegen ist Las Vegas, das ist wie ein einarmiger Bandit in so einer Imbissbude. Die Chinesen zocken für ihr Leben gerne. Dort in Hongkong beispielsweise gibt es Glückszahlen. Alles, was mit einer 7 zu tun hat, sind Glückszahlen. Und wer die, ich glaube die 777, also 777, wer das auf seinem Nummernschild haben möchte, der legt dafür sechsstellige Dollarbeträge hin. Die chinesen sind abergläubisch die chinesen zocken gern also das ist kein wunder dass eine kommunistische partei sagt das ist uns ein dorn im auge mit dem ende des bitcoins hat das aber nichts zu tun das heißt also es geht hier letztendlich um nachrichten die zu fakten geworden sind die fakten bestehen aber schon länger und es war klar dass das kommen würde und ganz ehrlich das wird auch anderswo kommen wir haben und das ist etwas, was man gerade als jemand, der diesem Kosmos sehr offen gegenübersteht, wir haben es hier auch wirklich mit einer Branche zu tun, in der unheimlich viel Schrott kursiert. Es gibt immer noch über 7.000 Kryptowährungen. Und jetzt kann man sagen, es gibt ja auch ganz viele Währungen, also Währungen da draußen im Sinne von Dollar, Yuan und so weiter. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Ein Großteil davon hat überhaupt keinen Sinn und Zweck. Wir sprechen natürlich über Ethereum als letztendlich eine, eine, eine Art von Grundlage für verschiedene Anwendungen für Apps. Das kann ich auch nachvollziehen. Und es ist auch kein Wunder, dass Ethereum so gewachsen ist. Und es gibt auch noch eine Reihe anderer technologischer Projekte, die alle Sinn machen. Aber es gibt tausende von Kryptowährungen, mit denen rein gar nichts anzufangen ist, hinter denen auch ein ganz ärmliches Protokoll steht. Und ganz ehrlich, bei Dogecoin fällt mir auch nicht ein, wozu das irgendjemand braucht, so eine Spaßwährung, die letztendlich mal aufgelegt wurde, um den Leuten vielleicht den Spiegel vorzuhalten, wo sie gesagt haben, ach was wir nehmen einfach den Spiegel weg und zocken damit. Erklär mir mal jemand, was aus Dogecoin werden soll. Ja, es ist ja noch nicht mal begrenzt in seiner Menge. Ja, ich weiß. Theoretisch könnte man aus allem was machen. Das ist mir klar. Theoretisch kann ich natürlich mit ein paar Anpassungen aus dem HsV auch eine Champions League Mannschaft machen, aber geh mir fort damit ja es geht ja darum, was war die ursprüngliche Idee und die ursprüngliche Idee wäre war let's make fun of it und da sind unheimlich viele Menschen, unheimlich viele junge Menschen und ich gönne ihnen alles, die unheimlich reich geworden sind, aber, dieses, diese Grundlage der Spekulation zu nehmen als einzige Sinnhaftigkeit für die Existenz einer Kryptowährung, dass das natürlich etwas ist, was regulierer, was Wettbewerbshüter auf den Plan ruft, ist doch so klar. Denn dort, wo viel, einige wenige sehr viel gewinnen, gibt es aber auch sehr viele, die verlieren. Ich finde das also sinnvoll. Und im Markt der ICOs hätte ich mir mehr Regulierung schon früher gewünscht. Warum? Weil so viele Menschen damit Geld verlieren. Und das ist auch heute noch so. Mit irgendwelchen geheimen Krypto. Ja, wenn das, was an Werbung kursieren würde im Aktienbereich Anwendung finden würde. Ja, das bedeutet also, diese, diese, diese Systeme, wo versprochen wird, das und das ist dann monatlich möglich. Im Aktienbereich wäre das alles Betrug. Ein Teil davon ist in den Kryptowährungen immer noch möglich, wenn man sagt, hm, das ist halt ein Projekt und daraus kann das und das werden. Ja, die Initiatoren dieser ICOs verdienen oft sehr viel Geld, die Anleger sehr häufig nicht. Das nun mal an, als, äh, ja, als kleiner Einwurf. Außerdem ist aus den USA, aus dem Umfeld der US-Notenbanken zu hören, dass man Kryptowährungen besser regulieren müsse. Und ich unterstreiche das. Aus dem US-Finanzministerium war zu hören, dass Transaktionen, ich zitiere, in Kryptowährungen ab einem Volumen von 10.000 US-Dollar Bericht erstattet werden müsse. Das wäre vergleichbar mit der Meldepflicht, die für Goldkäufe ab einem Volumen von 2.000 Euro oder ähnlichem je nach Land bereits existiert. Nun kann man grundsätzlich sagen, Lass die Leute doch machen, was sie wollen. Gerade in diesem Markt bedeutet das aber eben für ganz, ganz viele auch, dass sie Geld verlieren. Und ganz ehrlich, mir wäre es lieber, gerade auch wenn wir über Bargeld sprechen, über Goldkäufe, ich sehe eigentlich nicht ein, warum der Staat wissen muss, in welchem Umfang ich Geld überweise. Und auch nicht, in welchem Umfang ich Gold kaufe. Das ist aber nicht die Realität. Die Realität ist, ich muss bei einer Auslandsüberweisung ab 12.000 Euro, wie ich gerade erlebt habe, eine Meldung machen an die Bundesbank. Habe ich auch gemacht, war auch relativ unkompliziert. Diese Meldepflichten gelten. Wenn sie also für Überweisungen in Fiat-Währungen, wie es so schön heißt, gelten, wenn es für Gold gilt, warum dann nicht für Bitcoin? Der Gedanke, Bitcoin würde auf Dauer ein, eine anonyme Anlageklasse bleiben, ist völlig abwegig. Und ich kann es an dieser Stelle nur schon mal sagen. Eine Prognose, bei der ich mir relativ sicher bin, lautet, es wird mehrere Task Forces geben, die sich um die Steuer der Kryptowährung bemühen. Denn ganz, ganz viele Menschen hinterziehen vermutlich in den nächsten Jahren Steuern, ohne es zu wissen das ist alles steuerpflichtig ja diese Kryptowährungen sind nach einem Jahr Haltefristen von der Steuer befreit derzeit so wie Gold aber jeder unterjährige Verkauf beendet ja das und ich bin kein Steuerberater fragt den am besten am besten einen der sich damit auskennt aber wenn ich überlege wie viele junge Anleger und vielleicht Anleger die sonst mit Steuern noch gar nicht so viel Erfahrung haben hier schlicht und einfach vergessen das anzugeben dann wird mir Angst und Bange und ja, das ist der Wunsch der Regierungen, Spekulationsgewinne aus dem Krypto-Trading besser besteuern zu können. Denn wenn du meldest, dann heißt es auch zwangsläufig, ist es irgendwo registriert. Und das wird kommen. Wer heute glaubt, er könne diese Gewinne, die er dort hoffentlich realisiert, am Finanzamt vorbei äh, bringen, der begeht meines Erachtens einen ganz großen Fehler. Denn die zweite Prognose, und ich bin nicht happy darüber, ich stelle es aber fest, beziehungsweise ich stelle es in den raum lautet wenn wir nicht heute schon gläsern sind versprochen in zwei drei fünf acht jahren sind wir es und dann zu sagen verjährung ah, ich glaube zehn jahre plus oder vergesst es das ist ein klarer aufruf zur steuerehrlichkeit ich kann es nicht anders sagen die probleme die man sich dort sonst einhandelt sind möglicherweise im nachhinein unlösbar die Verzinsung allein von solchen Strafzahlungen, denkt nicht mal drüber nach. Ich glaube, diejenigen, die das hier hören, denken auch nicht drüber nach. Aber erzählt es vielleicht auch euren ja, Kindern, Neffen, Cousins, was auch immer, die gesagt haben, ach, weißt du was, ich kaufe mir auch mal 0,1 Bitcoin. Alles machen, aber daran bitte denken, das zu dokumentieren. Das Bestreben, einen besseren Einblick in diesen Bereich zu erlangen, besteht schon sehr sehr lange besteht in den usa in china und wird auch in europa immer mehr die mühlen malen langsam denn erstmal muss man ja anerkennen dass hier sich überhaupt etwas entwickelt aber es wird kommen die behörden werden hier über mehr regulierung sprechen und ganz ehrlich es geht nicht um abschaffung sondern um regulierung und mehr regulierung wird viele bitcoin puristen krypto puristen vielleicht stören aber der Markt profitiert davon letztendlich. Ich glaube, dass das Meldungen sind, die Bitcoin auf eine, seht es mir nach, auf eine reguliertere und damit für viele seriösere Stufe heben und damit auch für viele diese Anlageklasse investierbarer machen. Mittelfristig könnten also all diese Meldungen durchaus einen positiven Effekt haben. Fazit. Wann sollte man aus Bitcoin lieber aussteigen? Wenn man glaubt, dass Bitcoin anonym bliebe, das wird es nicht, das ist es heute nicht mehr, das wird es auch in Zukunft nicht sein und es wird noch weniger werden. Wer also sich daran aufgehängt hat und hat gesagt, Bitcoin funktioniert nur, wenn es anonym ist, Klammer auf, bedeutet natürlich auch, dass sehr viele Parteien, sehr viele Organisationen damit handeln können, die nicht so ganz im Einklang mit dem Gesetz stehen, Klammer zu, diesen Zahn, den würde ich ziehen. Ich glaube nicht, dass es so kommt. Ich glaube nicht, dass Bitcoin anonym bleibt. Es bleibt natürlich dezentral, geht ja gar nicht anders. Aber anonym, nein. Rausgehen. Wer glaubt, dass Bitcoin sich als Zahlungsmittel durchsetzen wird? der hat meines Erachtens ebenfalls keine allzu großen, keine allzu fundierten Grundlagen für ein Bitcoin-Investment. Es gibt andere Kryptowährungen, die sich als Zahlungsmittel durchaus eignen, aber Bitcoin eigentlich nicht. Ja, es, jede Kreditkartenzahlung ist schneller, die Abwicklung ist schneller und ich glaube schließlich und endlich auch nicht an ein Zahlungsmittel, welches als Parallelwährung zu Euro, Dollar, also zu all dem, was von den großen Notenbanken rausgegeben wird, existieren kann. Wer glaubt, dass Bitcoin die einzig sinnvolle Geldanlage ist, um wirklich wohlhabend zu werden, auch der wird meines Erachtens enttäuscht, denn ich glaube, dass Bitcoin, wenn die Idee aufgeht, noch von einem deutlichen Kursaufschwung profitieren wird, aber der wird ja zwangsläufig irgendwann nachlassen. Das heißt also, Ab einem gewissen Zeitpunkt wird, wird die Volatilität in diesem Markt viel, viel geringer, aber dann kann man auch nicht mehr mit jährlich zwei- oder dreistelligen Renditen rechnen. So ist das. Man muss sich das wie so eine Kurve vorstellen, die nach oben hin dann immer weniger Ausschläge hat. Das ist das Prinzip dahinter. Zu sagen, Bitcoin ist die einzig sinnvolle Geldanlage, das haben andere schon funktioniert, Im Bereich, äh, schon andere... Ausgesprochen, aber haben dann nicht über Bitcoin, sondern über Geld, über Gold, Entschuldigung, über Gold nachgedacht. Ich glaube auch nicht, dass Gold die einzig sinnvolle Anlage ist. Bei Bitcoin hat man noch den ganz großen Vorteil: man kann sagen, in der Zukunft wird alles anders. Bei Gold kennt man die Vergangenheit und weiß, nee, wenn es unter Renditeaspekten betrachtet wird, dann gab es bessere Anlagen. Bitcoin ist eine sinnvolle Diversifizierung. Und zwar dann, wenn wir über die Wertaufbewahrung und über den Werterhalt sprechen. Ganz kurz nochmal einwerfen, was ich am Anfang sagte. Meines Erachtens nach wie vor mit einer spekulativen Note. Das heißt also, wenn ich über Werterhalt und Wertaufbewahrung spreche, dann, wenn sich dieser Netzwerkeffekt, der in Bitcoin praktisch immer mitschwingt, wenn der sich durchsetzt. Bitcoin ist eine... Anlageklasse, die deutlich gewachsen ist, aber gegenüber anderen Anlageklassen noch erhebliches Potenzial hat. Und ich glaube, dieses Potenzial kann ausgeschöpft werden, akzeptiere aber und habe dementsprechend meine Bestände angepasst, also von der Größenordnung, akzeptiere aber, dass zumindest die Unsicherheit mitschwingt, dass es am Ende sich doch nicht durchsetzt. Es geht dabei einfach um eine kaufmännische Herangehensweise wenn ich eine sehr interessante Spekulation habe, mit möglicherweise vielen, vielen 100% Potenzial, dann kann, muss ich zwangsläufig sagen, okay, wohle ich das Risiko beim Totalverlust. Das wird all die Bitcoin-Hodler jetzt komplett fertig machen und vielleicht bekomme ich dafür auch eine böse Nachricht. Aber ich kann doch nicht mehr sagen, als ich bin sehr optimistisch. Ich setze aber nicht Haus und Hof darauf. Darum geht es ja. Der Netzwerkeffekt von Bitcoin ist meines Erachtens noch lange nicht ausgeschöpft. Und der Netzwerkeffekt wird durch diese Regulierungsabsichten nur noch gefördert. Denn ich kenne genug Menschen, die sagen, ich investiere da nicht, das ist mir alles zu unsicher. Wenn die aber sagen, okay, hier gibt es offiziell... Ja, so wie bei der Wertpapieraufsichtsbehörde, wenn es um den Aktienkauf geht. Ihr habt ja auch keine Angst, wenn ihr eine Aktie kauft, dass die irgendwo im Nirvana verschwindet. Die ist bei der Clearingstelle mittlerweile hinterlegt, heute lässt man sie sich nicht mehr liefern und und und. Aber man weiß, das ist ein regulierter Markt. Und deswegen haben die meisten Menschen auch keine Sorge davor, dass ihre Aktien verschwinden oder sie kommen da nicht mehr ran oder, oder äh, ihre Aktien werden für irgendwelche üblen Transaktionen verwendet, sondern die meisten Menschen sagen, oh, das ist mir zu spekulativ. Aber nicht die Aktie an sich wird dabei in Frage gestellt. Das ist bei Bitcoin aber noch ganz anders. Fragt doch mal im Bekanntenkreis rum. Die meisten werden sagen, das ist ein wilder Hype. Ja, das, das wird alles wieder, das ist eine Luftnummer. In dem Moment, wo ganz viele sagen, vielleicht ist es doch keine Luftnummer, ergeben sich noch erhebliche Potenziale. Und die werden durch mehr Regulierung eher geschöpft und gefördert, als durch weniger. So, und der letzte Punkt, der noch dafür spräche, in Bitcoin drin zu bleiben oder vielleicht in Bitcoin zu investieren, waren markttechnische Aspekte. Wenn ich mir den Chart von Bitcoin langfristig anschaue, dann sind diese Korrekturen immer Kaufgelegenheiten gewesen. Kann es in Zukunft anders sein? Das kann es selbstverständlich. Aber deswegen geht es hier ja auch nicht um eine Nachricht. Es geht hier nicht um Fakten, sondern es geht um meinen Standpunkt. Und den habe ich heute sehr gerne mit euch geteilt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und ich freue mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.